0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours le dernier livre de Thierry Thévenin qui s'intitule Les plantes du chaos et bah, j'ai tout simplement adoré. Donc je vais vous faire une revue détaillée du livre et je vais vous expliquer pourquoi c'est le type d'ouvrage que j'apprécie particulièrement aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je me réjouis toujours lorsque Thierry annonce un nouveau livre eh ben, c'est très simple parce que il nous fait toujours réfléchir et il ajoute quelque chose en plus, une dimension que les autres livres ne nous apportent pas, en fait. C'est pas du ressasser, c'est pas du réchauffer, ce sont pas des vieux restes du frigo qu'on a préparé avec une nouvelle sauce, quelque chose qu'on boit régulièrement avec les livres qui sortent aujourd'hui. En fait, il y a toujours un fil conducteur qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Dans Plaidoyer pour l'herboristerie, je ne sais pas si vous avez lu le livre, il est vraiment très bien. Dans ce livre, par exemple, on a vu une prise de position politique et citoyenne sur le droit des peuples à l'herboristerie. Dans Le chemin des herbes, il nous apporte sa longue expérience de producteur et de cueilleur, qui rajoute vraiment une grande richesse au livre. Et d'ailleurs, je vous avais fait une revue du livre lorsqu'il était sorti. Et lorsque Thierry m'a parlé de l'idée de ce nouveau livre, euh, j'ai tout de suite su que ça allait être intéressant, intrigant, et aussi que ça allait nous titiller là peut-être où ça dérange un petit peu. Et ça c'est bien. Alors le fil conducteur, c'est un plaidoyer pour les plantes invasives. Ce qui peut peut-être vous choquer un petit peu et vous faire dire c'est quoi cette histoire Pourquoi est-ce qu'il se met à défendre des plantes qui menacent nos écosystèmes, des plantes pour lesquelles on a déclaré la guerre Et ça, c'est quelque chose dont on parle dans nos cercles en fait, depuis pas mal de temps. On se dit, et si ces plantes apparaissent en tel nombre ici et là dans le monde, est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas réfléchir à la valeur qu'elles pourraient apporter à nos sociétés Une notion que Thierry veut nous faire comprendre, c'est la suivante, on a décidé de faire la guerre à ces plantes parce qu'on dit qu'elles envahissent les écosystèmes, qu'elles font concurrence à d'autres plantes locales qui sont en train de, de perdre leur milieu. Et donc, quelque part, on est en train de dire que les plantes invasives sont la cause de la perturbation des écosystèmes, ou du moins l'une des causes, ou alors au minimum un facteur aggravant. Et là, on est un peu en train de mélanger causalité. Et corrélation, un piège bien connu lorsqu'on essaie de, de développer un raisonnement scientifique. Et pour illustrer ce point, je vais vous raconter une petite histoire. La première fois que j'ai entendu cette histoire, c'était pour faire un parallèle avec la problématique du cholestérol. Bon, là je vais l'adapter pour faire un parallèle avec les plantes invasives. Alors c'est l'histoire d'extraterrestres qui débarquent dans une région du monde dans laquelle il y a une grosse problématique d'incendie. On va prendre la Californie par exemple, qui a bien du mal à gérer tous les feux qui se déclenchent chaque année. Et les extraterrestres approchent le gouverneur de Californie et lui demandent comment ils peuvent l'aider grâce à leur regard nouveau. Alors le gouverneur explique qu'il a besoin d'aide pour comprendre la cause de tous ces feux et puis y mettre fin. Voilà. Alors les extraterrestres se mettent au travail et deux mois plus tard, ils reviennent voir le gouverneur et ils expliquent qu'ils ont trouvé la cause. Et ils ont aussi la solution, d'ailleurs, ils ont appliqué la solution, tout va bien. Ils disent c'est très simple, on a bien observé la situation et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a un feu, il y a aussi des petits véhicules rouges qui tournent tout autour. On s'est dit que c'était sûrement la cause et on les a tous détruits. Ça c'est la petite blague. Bon, alors, une chose est sûre, c'est qu'il y a le feu dans nos écosystèmes, ça on le sait, on est d'accord sur ce point-là, mais les plantes invasives, ce n'est pas la cause. Sont la conséquence de la destruction humaine. Elles nous disent Bah oui, on est là, bien sûr qu'on est là, c'est normal, il ne faut pas que ça t'étonne. Voici ce que le livre nous dit par exemple au sujet de l'ambroisie. Alors, l'ambroisie, c'est une plante que vous verrez décrite comme une vraie peste des civilisations, de par son caractère à la fois très allergisant et parce qu'elle envahit bien sûr des territoires. Mais il faut savoir que euh, son expansion est clairement corrélée avec l'explosion des surfaces de grandes cultures, maïs, betterave à sucre, blé, etc., mais aussi avec l'utilisation des désherbants. En France, il faut savoir qu'elle est rarement observée dans les milieux non perturbés par l'homme, et la réaction allergique, elle est bien accentuée par l'ozone, le dioxyde d'azote, les particules diesel, ainsi que d'autres irritants. Qui vont provoquer la muqueuse respiratoire, comme le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, etc., etc. Donc oui, ces plantes sont là. Parfois, elles nous embêtent un petit peu, mais on sait pourquoi. On sait pourquoi. À cause de nous. Et il faut aller encore plus loin parce que là, on est toujours dans des tonalités négatives. Thierry nous explique en fait comment ces plantes font aussi partie de la solution. Non. Elles font pas concurrence au plan local. Ça c'est quelque chose qu'on se dit, c'est quelque chose qu'on croit, mais c'est faux. Elles ne seront pas là éternellement et elles marquent une transition. En fait, elles sont là pour penser une zone, pour penser une, une terre qui a été mise à nu. Elles permettent un renouveau. Elles vont assurer une végétation temporaire qui va restructurer le sol pour que plus tard un écosystème beaucoup plus riche puisse venir s'installer à nouveau. On va prendre un exemple avec le robinier Fosacacia. Alors, tous ces exemples sont tirés du livre, hein, bien sûr. Le robinier Fosacacia, il a été importé d'Amérique dans les années 1600. Le premier arbre a été planté chez nous par l'arboriste. J'ai pas dit l'herboriste, hein, j'ai dit l'arboriste d'Henri IV. Et depuis, il a été planté un peu partout. Et bien sûr, il s'est rapidement naturalisé, comme vous le savez peut-être. Alors, il se reproduit très vite. Et il est considéré aujourd'hui comme espèce invasive dans certaines régions, mais il enrichit le sol en azote et dans d'autres nutriments aussi pendant plusieurs années, comme toutes les plantes de la famille des fabacées d'ailleurs, il va donc préparer au retour de la forêt et il va laisser place à d'autres arbres un petit peu plus haut qui vont venir lui faire de l'ombre et qui vont le faire régresser. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ce livre, il nous fait changer de perspective. Il nous fait passer de l'état de, de désespoir, de négativisme face à peut-être ce champ rempli de vergerettes du Canada ou peut-être ces berges couvertes de jussie. Euh, il nous fait passer à un état où on se dit que, d'abord, c'est normal, c'est temporaire, ça fait partie du processus naturel de réparation des sols. Et donc, pendant cette période de transition, on va coexister avec ces plantes invasives que peut-on faire pour maximiser l'utilité de ces plantes Ce qui nous amène à la structure du livre. Vous allez y trouver 12 plantes décrites. Nous avons la renouée du Japon, nous avons l'armoise annuelle, euh, nous avons l'ambroisie, le Budléa, le Sénesson du Cap, la datura, la vergerette euh, du Canada, le bacaris, les Jussie, le robinier Fosacacia, la phytolac et les lentes. Et pour chaque fiche de plante, vous allez trouver les sections suivantes. D'abord vous avez une description botanique de la plante. Ensuite, vous allez trouver une section écologie. Et ça, c'est pour bien comprendre d'où vient la plante, comment elle s'est établie chez nous, euh, qu'est-ce que c'est qui explique son statut de plante invasive. C'est d'ailleurs une section très intéressante pour comprendre la situation actuelle. Ensuite, les usages alimentaires, les usages médicinaux et puis parfois d'autres usages comme les usages tinctoriaux par exemple. Et tout au long du livre, vous allez aussi euh, trouver des encarts super intéressants. Par exemple, moi j'ai trouvé un encart sur l'élante qui m'a beaucoup intéressé. Alors l'élante, moi je le connais bien, c'est un arbre qui s'est installé chez moi et il a décidé de coloniser les abords de mon plateau absorbant. Oui, parce que chez nous on n'a pas de tout à l'égout, euh, on a un plateau filtrant, et il faut s'assurer que les racines des arbres ne viennent pas trop perturber sa fonction, et donc il a fallu que euh, je me débarrasse de l'élante dans cette zone-là, ce qui a été vraiment enfin, c'est un travail de plusieurs années, et encore c'est toujours pas fini, parce que si on laisse un petit morceau de racine, eh bien, ça va repartir. Voilà, Donc j'ai souvent pesté à son sujet, mais je savais pas qu'il s'appelle aussi l'arbre à soi. Et dans le livre, j'ai trouvé Justement, en encart sur le fait que l'arbre a été importé chez nous, justement parce qu'il nourrissait un verre à soie qui faisait une soie très solide à l'époque et très réputée en Chine pour fabriquer des vêtements de travail. Donc, on l'a importé de Chine. Euh, et avec ce type de verre à soie, on n'avait pas besoin d'élevage, on n'avait pas besoin de, de magnanerie. On récoltait les, co les cocons à l'état sauvage directement sur les arbres et donc, bah bien sûr, pas de risque de maladie, etc et un siècle après son importation, euh, on produisait cette soie chez nous dans les Cévennes, euh, et c'était dans les années 1800 si je me souviens bien. Donc voilà, vous avez trouvé ces, ces petites informations super intéressantes sur toutes ces plantes. Alors comme dans le livre précédent de Thierry, vous allez aussi trouver de très belles illustrations, Alors, soit des photos, soit des aquarelles de Jackie Jousson, et ces aquarelles sont toujours un vrai régal pour les yeux. D'ailleurs je vais vous mettre un lien vers le site de Jackie Jousson dans l'article associé à cet épisode, euh, le lien se trouve dans la, la description pour que vous puissiez aller voir le site de et profiter de ses belles aquarelles botaniques. Et bien voilà pour cette revue de livres, nous sommes en décembre, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc ce livre constituera je pense une super idée de cadeau de Noël pour ceux qui se passionnent des plantes médicinales et d'écologie. En tout cas, moi j'ai lu le livre de bout en bout et je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque. Et j'aimerais finir par un extrait de la préface qui est écrite par Pablo Servigne, je vais vous la lire. Intégrer au lieu de séparer, favoriser les liens plutôt que les détruire, choisir la coopération plutôt que la compétition, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un grand changement de regard, peut-être le plus important de tous considérer les, les autres qu'humains comme des alliés et non comme des ennemis à exterminer. Voilà. Magnifique. Merci Pablo, merci Thierry. Et puis, bien sûr, merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.